0: Dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Ok, ahora sí, entramos a la enseñanza del día de hoy. Estoy en una serie que se llama Acceso Directo y estoy en la última parte, la cuarta parte de la serie Acceso Directo. Esta enseñanza se llama Papá está en casa. Vamos a llegar al final porque es que le puse así, pero vamos a ir por un largo viaje para llegar hasta ese título. Pero esta serie ha sido de mucha bendición porque hemos estado estudiando el tabernáculo en los tiempos de Moisés, no el tabernáculo de Moisés. Si usted escucha a alguien decir al tabernáculo de Moisés, le pego un cosco porque lo he explicado como cuatro veces en las series anteriores. Es el tabernáculo de Dios, fue idea de Dios, no idea de Moisés. Fue idea de Dios porque él quería habitar entre su pueblo, él quería estar ahí en el pueblo. Los sacó del pueblo, del, del pueblo de Egipto y los llevó por el desierto y fueron nómadas por un tiempo hasta encontrar la tierra prometida. ¿sí? Entonces armaban tiendas de campañas o tabernáculos y se establecían ahí, recogían y seguían caminando, se establecían por un tiempo, recogían y se iban. Y Dios tuvo la idea de habitar ahí. Y era la tienda de Dios, ¿por qué? Porque Él dijo, la van a construir con estas medidas Con estos utensilios adentro Van a separar estos lugares Va a haber un patio, un lugar santo, un lugar santísimo Y todo representa a Él Entonces de esta serie tiene que haber aprendido algo <risa> Espero Y es que el tabernáculo se trata de dos cosas Es de conocer cómo es Dios y quién es Dios Y de cómo accesar a Él esas son las dos cosas quién es Dios y cómo es Dios y cómo accesar a Él ¿por qué? porque cada parte del tabernáculo tiene un significado y nos muestra a Jesucristo nos muestra quién es Jesucristo y también cómo accesar a Él porque en aquel tiempo nadie podía accesar a Él solo unos cuantos entonces esto se trata del tabernáculo y por favor pónganme la foto del tabernáculo para terminar con la última parte ya vimos, en la parte 1 hablamos del patio, o sea, del altar de bronce y la fuente de bronce. En el segundo y tercera parte tuvimos dos partes en el lugar santo. Hablamos de la mesa de la proposición del pan, el candelabro y el altar de incienso. Y hoy vamos a entrar al lugar santísimo para cerrar la serie. Ok, si usted no vio las pasadas, por favor, vaya y vea las pasadas. Le va a ser de bendición, estoy seguro. Ok, entonces estamos entrando al lugar santísimo. Vamos a tocar tres puntos del lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? ¿Cómo se ingresa al lugar santísimo? Y ahora, ¿a dónde está el nuevo lugar santísimo? ¿Les parece? Interesante, ¿verdad? Ok, ¿qué era el lugar santísimo? El lugar santísimo, como les dije, estaba en la tienda de campaña, era la última parte de la casa del Señor, ahí estaba el Señor, y el lugar santísimo representaba algo. Solo tenía una cosa, no era como el lugar santo, que habían varias cosas. Aquí solo había una sola cosa. ¿Saben qué? El arca del pacto. El arca del pacto, que era una caja rectangular de madera de acacia, recubierta por dentro y por fuera de oro. Tenía cuatro anillos a los lados, le metían varillas de madera de acacia recubiertas en oro también, para que los sacerdotes lo pudieran agarrar y lo transportaran. ¿Ok? Había un propiciatorio, que es el propiciatorio? Es la tapa, es la cubierta del arca del pacto, que ese era completamente de oro y tenía una corona a sus lados y tenía dos querubines. Dios le dijo, hagan los dos querubines a, la brilla, a, a, a martillo, los van a hacer, imagínense qué, qué gatos los que hicieron esas figuras de los querubines y que esos querubines extendieran sus alas uno contra el otro para cubrir el propiciatorio. ¿Ok? Entonces el propiciatorio es solo una tapa No se confunda Es una tapa, es lo que cubría la presencia de Dios Y lo que cubría el arca del pacto ¿ok? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Los diez mandamientos ¿ok? Era lo único que había Otros dicen que habían otras cosas Pero no vamos a entrar en eso Lo importante es que ahí se guardaban Los diez mandamientos que Dios le había dado a Moisés Ahora, ese era el lugar santísimo El lugar santísimo tenía solo eso Ahora, ¿qué representaba? ¿Qué era lo importante? Representaba ta, 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 la presencia de Dios. Pero no la presencia de Dios, no la omnipresencia que usted conoce y como yo conocemos. Sí, Dios está entre usted y en usted. Está aquí, yo estoy seguro que Dios está aquí, el Espíritu está aquí. Pero una cosa es la omnipresencia y cómo está, y otra cosa es la presencia manifiesta, literal, del Señor. Eso es otra cosa, algún día vamos a estar ahí, Jesús ahora está ahí, ya vamos a ver, pero si, si Dios tuviera la presencia de aquí, prácticamente ninguno podría estar de pie. Como Juan cuando se lo topó decía caí como muerto y la gente que se lo topó mis rodillas no tenían estabilidad porque la presencia de Dios es demasiado fuerte. Que significa la gloria de Dios Eso era lo que había ahí La gloria, el trono de Dios Era Dios mismo ahí en el arca del pacto Por eso nadie la podía ver Era La, la palabra significa el peso de la gloria de Dios Había, tiene peso, es pesada su presencia Ninguno se podría resistir Hay una historia en Reyes cuando cuando en el templo de Salomón que construyeron Llevaron el arca del pacto, la transportaron Y la pusieron en el lugar santísimo ¿Y qué sucedió? Dios llenó la casa de su presencia Del peso de su gloria Dice que los sacerdotes, la palabra lo dice Que tuvieron que salir del templo Porque era tan pesado que no pudieron Ni ministrar ni celebrar el culto Y todos dijeron Dios está aquí Cuando llevaron la, el arca del pacto la presencia de Dios se estableció y dice que soltó un humo y una brisa, como viento de brisa, como cuando llegó el día de Pentecostés y una brisa llegó y llegó sobre todos y todo el mundo se volvió loco y decían están borrachos, esa es la presencia manifiesta de Dios. Le ha pasado. Una vez, les quiero contar una historia mía, tenía 19 años, estábamos en Comunidad Paz en la iglesia pasada, y estaba yo sentado a la par de mi hermana mayor. No sé dónde estaban mis otros hermanos, aquí está el otro, pero no sé, en esa vez no me acuerdo. Pero estábamos mi papá, mi hermana y yo. No sé si era un servicio o si era una administración, pero algo sucedió ahí. Don al empezó a orar, yo estaba en una silla, y empezó a orar y yo empecé a sentir un peso extraño. Y empecé como a caerme y tuve que tirarme al piso... Y yo en ese momento no era tan cristiano como ahora. Me daba vergüenza. Yo no creía en esas varas. Entonces imagínese para un joven que es este ridículo que voy a hacer. Y caí con la cara en el piso y empecé a, a babear y lloraba y lloraba y lloraba. Y después me di cuenta que mi hermana estaba igual. Estaba consciente, no inconsciente, como esos que se tiran. No se tire. Dios no necesita que la gente vea que es poderoso. Él, él si está, usted no aguanta pero no se tiren. Entonces yo caí y mi, mi esposa, eh, mi esposa, oiga yo, mi hermana estaba igual que yo. Y empezamos a llorar y fueron 30 minutos donde yo no podía parar de llorar. Era como que si me escarbaran cosas de adentro. Yo decía, ¿qué está pasando? Hasta el día de hoy le vuelvo a decir a veces al Señor, minístrame como aquella vez, por favor. Minístrame como aquella vez. Porque yo me levanté y mis brazos, eso era como que usted estaba liviano, liviano, tenía un gozo interno. Algo cayó y después me di cuenta que el peso de la presencia del Señor cayó sobre varias personas de la congregación. A mi papá no le pasó nada y estaba a la para. Mi papá decía, ¡Shh, ¡qué dichosos! Y había gente que estaba tirada, terminó el servicio y no se podían levantar y otros estaban normales. ¿Por qué pasa eso? No sé. Pero a mí me cayó, yo sentí un peso que me inundaba, y me agarró una vara espectacular y no podía parar de llorar. Bueno, ese es el peso de la presencia. Eso es diferente aquí. Si Dios se manifestara frente a usted, no podría quedarse de pie. Hay otra historia cuando los filisteos se roban el arca del pacto. Lo ponen en el templo del dios Dagón. Y, y las estatuas, las estatuas de ellos, todas aparecían en el piso. Las volvían a levantar y Todas volvían al piso y decían: Este Dios es demasiado poderoso. Ellos mismos decían: El Dios de Israel no podemos contener a Dios, es tan poderoso. Devuelvan esa vara que nos va a matar a todos. La devolvieron y la última vez que supimos del arca, que alguien la vio, nunca nadie la vio, solo el sumo sacerdote. Entiendan: nadie podía ver al arca. Nadie la vio, muy pocas personas la vieron. Y la última vez que alguien la vio fueron los judíos, cuando ellos la dejaron en un lugar ahí y llegaron los judíos, recuperamos el arca y 70 personas la vieron, murieron. Porque por eso Dios tenía una cortina y ahí vamos para seguir la enseñanza. Lo que separaba el lugar santísimo era un velo, y un velo ancho, poderoso, no era una sabanita que la gente veía, no. Y los sacerdotes tenían miedo de eso porque por eso metían el altar de incienso y lo llenaban con humo para que el sumo sacerdote entrara y el brillo, porque no había luz ahí, el y el brillo de Dios que no lo matara, imagínese el taco, y le decían que le vaya bien, ojalá le tenía que hacer un sacrificio por él mismo para poder ingresar y librarse de todo pecado. Entonces él ingresaba, le ponían campanitas y si dejaban de sonar las campanitas tema de palmó y lo sacaban. Esa era la presencia de Dios. Nadie podía estar frente a Él. Por eso el velo importante que separaba. Y el sumo sacerdote ingresaba una vez al año en el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio afuera en el altar del sacrificio. Traía la sangre, la rociaba sobre el arca del pacto, sobre el lugar santísimo, sobre el lugar santo, para el perdón del pueblo y de todos los pecados de todo el mundo. ¿Qué sucede? Ahora, ese era el lugar santísimo. Esa era el arca del pacto. Nunca nadie más la volvió a ver, después se la volvieron a robar. Nadie sabe dónde está el arca del pacto. Nadie nunca la volvió a encontrar. Y esa es la historia. ¿Les quedó claro? Sí. Ok, muy bien. Segunda parte. ¿Cómo llego al arca del pacto? ¿Cómo llego a la presencia de Dios? ¿Qué pasó cuando Jesús muere? Se clavan la cruz y Él muere. Entonces el velo se parte, ¿sí? Eso dice la Biblia. El velo se parte de arriba abajo. ¿Quién lo partió? Dios. Diciendo, ¡Ey, entiendan, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo ya no existe. El velo se partió. ¿Sabe qué significa? Acceso concedido. Ahora, esto es una muy buena noticia porque eso quiere decir que ya no solo el sumo sacerdote ingresa, sino que también los sacerdotes. Ahora ya vamos a ver quiénes somos los sacerdotes, usted y yo. Pero lo que tenemos que seguir de cómo ingresar o cómo llegar a que esa presencia manifiesta, se manifieste, valga la redundancia, en nosotros tenemos que imitar al sumo sacerdote nuevo. Les voy a leer para que vean que no es vara de Andrés. Hebreos 10, 19 al 22. Y dice lo siguiente. Así que, hermanos, mediante la sangre de quién? De Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Ese versículo es extraordinario. Para los judíos, ellos no entendían eso. Nadie podía ingresar por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, en otra versión dice el velo, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad Que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable Y exteriormente lavados con agua pura que es la palabra Ok, entiendan Entonces Jesús es el que logra que el velo se parta Y entonces Él va arriba y entonces está sentado a la derecha del padre. Sí, lo había escuchado en la palabra. Bueno, él está en la presencia de Dios. En la pre esta presencia que estamos hablando. Pero ya no hay velo. Por lo tanto, usted y yo podemos ingresar. Lo que hay que hacer es imitar a un hombre. Porque el sumo sacerdote le explicaba a los sacerdotes cómo ingresar. Y qué hacer para ser sacerdotes. ¿Quién es nuestro nuevo sumo sacerdote? Jesús. Hay que imitar a Jesús. Hebreos 5, del 8 al 10. Vean esto. Y esto es lo que quiero que toquemos y añade, a, a añadir a, la, a esta serie. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, a, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró como sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, aquí nos revela algo muy importante. Por el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Qué quiero agregarle a esta serie? Esta serie se ha tratado de que usted deje de ser cristiano de patio, así de feo suena, pero es que estábamos en el patio la primera, y la idea es que usted no sea cristiano de domingo de una vez por semana. Por favor, póngame atención. Es que usted pase de ser cristiano de patio a tener una comunión y una intimidad con el Señor. ¿Sí? Jesús cumplió todo. Todo lo del tabernáculo Solo una cosa quitó el Señor Quitó el velo Pero todos los demás utensilios Estaban ahí Y siguen ahí para que se reflejen En su corazón Solo una cosa quitó No quitó el lugar santo, no quitó la mesa No quitó el candelabro, no quitó el altar De incienso, ni la fuente, ni el altar Del sacrificio, ¿qué quiere decir esto? Que por eso leí que Jesús Por su sufrimiento aprendió a obedecer, que nos cuesta mucho procesar esto, que cada uno de nosotros tiene que aprender lo que hizo Jesús, Jesús se negó a sí mismo, sus deseos, sus pecados, perdón, sus pecados no, sus deseos de pecar, los clavó en la cruz siempre porque Él fue tentado en todo, como dice la palabra, más sin pecado. Ahora, ¿para qué es el altar del sacrificio? Vamos a repasar. Solo hay un sacrificio y es la sangre de Jesús. Pero usted mismo es el sacrificio que tiene que seguir presentando en el tabernáculo. Es su propia vida. Son sus deseos. Es llegar y poner lo que usted es. Por eso Pablo dice, preséntense como sacrificio vivo delante de la cruz. Es su vida. Si yo quiero aprender a tener la gloria manifiesta de Dios tengo que aprender a obedecer y a ser humilde. Ese es el ingrediente que quiero agregar a la intimidad y comunión. Obediencia y humildad. Jesús aprendió a obedecer y a ser humilde. ¿Por qué obedecer? Porque Él tenía que obedecer aún cuando Él era hijo, aún cuando tenía poder, podía escupir fuego a todo mundo, desarmar a todo mundo, defenderse con derecho, porque era inocente, y aún así se tragó todo para obedecer y para obedecer se requiere humildad. Y cuando usted obedece y es humilde, está amando a Dios. Ahora estábamos diciendo amamos a Dios, te amamos, te amamos. Pero ¿sabe cómo ama a Dios? Primera de Juan 5,3. El amor a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Jesús se negó a su mismo para obedecer. Él pudo haber tomado el camino del orgullo y del poder, pero tomó el camino de la humildad usted tiene que llegar ante el sacrificio, ante la cruz y presentar su vida. Yo nunca había entendido esto hasta hace mucho. Pero una cosa es sentir por Dios y decir te amo y otra cosa es amarlo de verdad. Jesús obedeció y por el sufrimiento así aprendió a obedecer. Su crisis, sus tentaciones le enseñan a obedecer. Cuando usted cae en la tentación, no está siendo como el sumo sacerdote. Porque él fue tentado en todo, mas no pecó. Primera Corintios 10:13. Juntamente con la tentación tiene usted una salida. El día que usted obedece, está siendo como el sumo sacerdote. Y el día que usted obedece, aprende humildad. Porque no se defiende, porque no son sus deseos, son los deseos del Padre. Y cuando usted obedece y es humilde, está amando al Señor. Y cuando sucede eso, usted puede ingresar al lugar santísimo, porque ningún sacerdote que obedecía podía tener la gloria de Dios y sentarse en el trono del Padre. Muchos de nosotros no entendemos que la obediencia tiene que ir con ese ingrediente especial de la intimidad y la comunión que hablamos en la parte 2 y en la parte 3. Necesito que usted entienda que obedecer y humildad es necesario. Para toparse con Dios. Si no, no hay gloria de Dios. Por, las, por eso las estatuas caían. Un corazón orgulloso parado frente al Señor. Cae de rodillas. Tenemos que tener un corazón humilde y obediente. Me hace gracia una historia que está en jueces. Y es lindísima. Póngame atención. Que está en jueces 9 del 8 al 16. Que era una vez que los árboles andaban buscando el rey para sí. Esta historia es impresionante. Todo el mundo pasa y la lee y, y no se da cuenta lo que hay ahí. Pero los árboles llegaron y le dijeron al, a los otros árboles y fueron a donde el olivo y le dijeron ¿Por qué no reinas entre nosotros? Y el olivo le, le contestó de esta manera ¿He de dejar mi aceite con el cual honro a Dios y a los hombres para ser rey entre ustedes? Jamás. Después llegó y fue donde la higuera Y la higuera le volvieron a decir Reina usted entre nosotros Y le dice la higuera He de dejar mi fruto y mi dulzura Para ir a reinar sobre los hombres Si yo honro a Dios con mi fruto y mi dulzura Jamás Fueron donde la vid Reina sobre nosotros Y le dijo la vid He de dejar mi mosto con el cual se honra a Dios Para reinar sobre ustedes Jamás Póngame atención Aquí hay una moraleja Los árboles no hablaron de un fruto común Era un fruto procesado Jesús fue procesado Para poder ser obediente Y para demostrar su humildad Fue procesado por eso Los árboles no hablan de la uva Hablan del mosto Con el cual se prepara el vino Los árboles hablan No de la aceituna Hablaron del aceite de oliva Con el cual hay que procesar La aceituna hay que machacar las uvitas para que salga un producto final maduro y un producto fino. Su crisis lo está procesando. Sus tentaciones son parte de la vida. Dios nunca los va a sacar de la tentación. Es más, dijo, no los quites del mal, sino que líbralos del mal. Por eso oró. Entendamos, las tentaciones van a seguir llegando toda la vida. Las crisis van a estar Siempre sobre usted Pero si usted no las pasa No fue procesado No dio fruto Volverá a pasar lo mismo De otra manera No hemos entendido esto El Señor nos está dejando ser procesados Hay gente que se siente debajo de la tierra Y siempre les digo usted no fue Enterrado. Usted fue plantado para florecer. Tu crisis, tu tentación es la oportunidad para obedecer, para ser humilde y para demostrarle al Señor que lo amas. Como Jesús lo hizo por el sufrimiento, por lo que pasó, por su crisis, aprendió a obedecer y por eso fue exaltado como sumo sacerdote. Sin humildad y sin obediencia, no entramos a la gloria de Dios Sí es muy bonito hablar del amor Y de la fe Pero la obediencia es una decisión Aprendas este versículo Dios ya le dio la salida Juntamente con la tentación Hay siempre una salida Por eso nunca van a ser tentados Más de lo que puedan soportar No hay excusa Jesús siendo inocente No tuvo excusas Simplemente obedeció y Jesús cumplió con todo el tabernáculo Como le dije Sacrificó lo que le era Su poder, su orgullo Luego se lavó en la fuente de bronce Con la palabra Se sabía la palabra de memoria Pero les he dicho No es suficiente el patio Porque eso es conocimiento Es ser salvo nada más Cuando ingreso al lugar santo Tengo comunión, intimidad Y entonces doy fruto Pero en el patio no Solo adentro Aquí soy salvo, aquí soy salvo Y con una vida llena de abundancia Con fruto del Espíritu Yo puedo vivir con mi esposa En la misma casa y nunca tener intimidad Usted puede vivir con el Espíritu Aquí mismo y nunca tener intimidad Si yo no tengo intimidad con mi esposa No hay el fruto de los bebés Si yo no tengo intimidad con el Espíritu Santo No hay fruto del Espíritu son dos cosas muy distintas Jesús sí sacrificó lo que él era Jesús sí se lavó con la palabra Pero oraba todos los días Incluso en los momentos de crisis Que era cuando lo iban a clavar en la cruz Y él ya sabía Imagínense lo que es saber lo que le espera Oró toda la noche y no rulió Porque se tenía que preparar Su comunión y su intimidad Para dar el fruto en medio de la crisis Para no pecar Usted sabe la desesperación No defenderse Tanto estrés Que el hombre sudó sangre Es posible sudar sangre Según los científicos En un nivel de estrés extremo Y Jesús cumplió Con cada parte del tabernáculo Quiero que imitemos a Jesús Y por eso entonces Es el único Que está sentado en la gloria manifiesta de Dios Amén Ahora para, ir, para cerrar con esta enseñanza Yo sé que le he dicho Que usted es un sacerdote Pero quiero que entienda que Necesito que me crea Porque no me puedo devolver Dios una vez escogió Al pueblo judío Y le dijo Me serán ustedes Un pueblo de sacerdotes? ¿Sacerdote qué significa? Es que son apartados para Dios Son santos Ustedes serán santos Apartados para Dios Me van a representar en la tierra Sucedió algo Los decepcionó el Señor Entonces dijo Bueno ahora solo esta tribu La tribu de Leví Van a ser los sacerdotes Entonces Ya no, se, ya no era un pueblo Ahora solo una tribu Que decidió Entonces de la tribu de Leví Salen los fariseos Y los saduceos Los, los genios de la ley Los sacerdotes Ahora cuando Cristo muere Nos dice la palabra Me tiene que creer Que ahora usted y yo Somos los sacerdotes Ya no ellos Pero quiero que entienda Cuál es la misión De un sacerdote Escuche Deuteronomio 18 En aquel tiempo El Señor designó A la tribu de Leví Para llevar el arca del pacto Y estar en su presencia Y para ministrar y pronunciar Bendiciones en su nombre Como hasta hoy lo hace ¿Qué pasó con los sacerdotes? La tribu de Leví Eran los sacerdotes Le dije Solo ellos podían Transportar Y usar el arca del pacto Solo ellos ¿Quién es el sacerdote ahora? Usted ¿Quién es el tabernáculo ahora? Usted mismo ¿Quién es la casa de Dios? Usted Por lo tanto A usted le corresponde Llevar el arca del pacto La gloria de Dios manifiesta Le corresponde a cada uno de nosotros ¿Qué privilegio? Es usted y yo el tabernáculo viviente. Ya no es una casa. Ahora somos todos nosotros. Que queremos caminar. Y que Dios quiere que guardemos una presencia interna. Para ministrar lugares de reunión entre Dios y los hombres. Pero sobre todo para que usted se ministre. Y así como los israelitas en el templo de Salomón salieron. Y dijeron Dios está en casa. Que usted pueda llegar y decir. Papá está en mi casa. Papá está en casa. Esa es su misión como sacerdote. Ese es el tabernáculo del Señor. De eso aprendemos. Pero necesita sacrificar. Lavarse con la palabra. Tener intimidad. Dar fruto. Tener comunión. Y sobre todo obediencia y humildad. Para llegar a manifestar. La gloria poderosa. De Dios. La pregunta es. ¿Quiere hacerlo? Ha estado usted ahí O nunca lo ha experimentado Usted lleva al Señor Usted lleva el arca del pacto Usted lleva el poder Y cierro con esto En 2 Corintios 5.20 dice Somos embajadores de Cristo ¿Lo había escuchado? Usted sabe que la embajada de Estados Unidos aquí El territorio de la embajada de Estados Unidos No hay ley tica que pueda estar sobre ellos. Porque en la embajada, la ley que opera es la estadounidense. Y cualquier embajada es así. Las leyes del país donde están no operan sobre esa embajada. Operan las del país de él. Pablo lo entendió cuando dijo, somos embajadores. Cuando usted está en la tierra aquí, usted opera con las leyes del cielo, no con las de la tierra. Cuando usted entra en una habitación, las leyes sobrenaturales, el poder de la gloria de Dios operan en usted porque usted es el tabernáculo. O sea, no hay nada que pueda operar sobre su vida. Dios quería que usted trajera al cielo, a la tierra. Cuando usted entre una sala de enfermos, recuerde: soy embajador. Estoy parado aquí. En este lugar no opera la enfermedad, opera la sanidad. Cuando usted entra a un lugar y está siendo tentado en este lugar, no opera la carne. Opera el Espíritu, opera el poder de Dios sobre mi vida Porque soy embajador de Cristo El poder sobrenatural, ni siquiera la gravedad Podría operar sobre usted en ese momento Porque el poder del cielo lo tiene usted y yo Amén ¿Está listo? Cierre sus ojos ahí donde está